0: Buen domingo para todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Bitcoin para todos. Una nueva semana, hoy es 17 de enero, domingo. Hemos tenido una semana más tranquila en términos de mercado. Bitcoin está un 7% abajo de lo que estaba la semana pasada y Ethereum está un 2,5% abajo, muy cerquita de su máximo histórico que entendemos que en los próximos días va a empezar a materializarse. Las que están muy activas son las famosas altcoins, que es el resto del mundo de las criptomonedas que viene teniendo una semana súper, súper bullish o súper, super alcista. Veremos cómo continúa. Pero bueno, este episodio está motivado a partir de sucesivas consultas y un pedido especial de Juan Manuel un amigo a la distancia, que me pidió hablar acerca de la forma en la que se puede ingresar al mundo cripto. Juan me decía, yo, mi hermano, tengo amigos, gente que se quiere meter, pero es confuso, es difícil. Y Juan me decía, creo, digo, que la adopción, digamos, depende mucho eh, de, de la simplicidad en el uso de las herramientas. Yo veo que es muy compleja y eso me parece que es un obstáculo. Eso me planteaba Juan, ¿no? Y Juan no puede tener menos razón. Uno de los principales desafíos en esta industria es la usabilidad de las interfaces humanas con las blockchains y los contratos inteligentes. También son un gran desafío la infraestructura y la educación. Podríamos decir que esos tres son los grandes desafíos de la industria de de los últimos años y de los próximos años. Se está avanzando mucho en los tres sentidos, pero falta mucho. Ahora bien, para entender un poco esta situación que plantea Juan y y más allá de, de responder a su pregunta y tratar de facilitar la explicación de cómo dar estos primeros pasos, lo que tenemos que entender es en el estadio en el que estamos. Eh, es muy explicada, es eh, está muy estudiada la, la evolución en la adopción de nuevas tecnologías digamos, qué es lo que está pasando en Bitcoin o en el mundo cripto en general que es una nueva tecnología ¿no? y hay, una, hay un comportamiento evolutivo que se da de la sociedad para con estas nuevas eh, tecnologías que está bastante estudiado de hecho, Everett Roger autor de la teoría de la difusión de la innovación identificó cinco estadios en, el, en la adopción de nuevas tecnologías. Cada estadio representa un segmento de la sociedad que accede a esta nueva tecnología. El primer estadio, que es el que ocurrió en Bitcoin allá por el, eh, el 2012, es el estadio de los innovadores. Es decir, solamente los innovadores son los que al comienzo participan de nuevas tecnologías el problema es que este grupete representa un pequeño porcentaje de la población en el estudio que plantea Roger estima un 2,5% de la sociedad yo creo que puede ser incluso menos pero esos son los primeros que, eh, que le dan eh, atención a estas nuevas tecnologías, esto pasa con todas las tecnologías luego vienen los conocidos o los que se conocen como los early adopters o los, que, los de adoptación temprana, que representan ya un 13% de la población. Actualmente, en el mundo cripto, en particular Bitcoin, estamos transitando esta etapa de difusión de la innovación. Estamos eh, empezando a transitar la etapa ya desde hace un par de años, pero esto lleva tiempo, la etapa de Early Adopters. Luego de los Early Adopters vienen los Early Majority o la mayoría temprana o pragmática que cuando ve que las herramientas empiezan a ser más amigables y empiezan a verificar el éxito de las mismas se suben rápidamente. Luego vienen los eh, tardíos o Late Majority que es la mayoría tardía que también se termina subiendo de manera ya más más tardía a a la nueva tecnología. Estos últimos dos segmentos representan más o menos un 34% cada uno. Finalmente están los rezagados. Es importante entender esta evolución para entender, digamos, cuáles son eh, las oportunidades que representa una nueva tecnología. En el mundo de las cripto, digamos, claramente sin más educación, sin mejores infraestructuras como Ethereum 2.0, el Layer 2 de las diferentes plataformas, Y si una mejora en la usabilidad, nunca vamos a llegar a las grandes mayorías. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, yo creo que estos desafíos serán superados y que esta industria será masiva en el futuro mediato. Aclaro, no soy futurologo ni experto en tendencias tecnológicas, pero apuesto a una industria que está repleta de emprendedores y de las personas más brillantes del planeta. Hay mucho cráneo en esta industria. Hecha esta breve introducción, quiero retomar el planteo de Juan. Que básicamente me dijo, Diego, ¿podrías explicar cómo hacer para dar los primeros pasos en el mundo de las criptomonedas? A ver, Juan, yo lo conozco, es un chico joven, pero es una persona conservadora y cuidadosa. Por lo tanto, Juan tiene que preguntarse si él está en condiciones de asumir los riesgos que implica subirse en una etapa de early adopters es decir, cuando todavía hay que eh, asumir ciertos riesgos no, digamos, cuando la tecnología ya está bastante eh, eh, ba- bastante resuelta, digamos es cuando se suben las grandes mayorías el tema que en el mundo cripto es que buena parte de subirse a esta tecnología implica eh, alocar fondos y por lo tanto obtener rendimientos en la medida que esa adopción se va manifestando. Una de las características del mundo cripto es que en la medida que la tecnología se va eh, digamos incorporando, va aumentando el valor de las criptomonedas y por lo tanto quienes invirtieron en etapas tempranas obtienen ganancias de capital significativas. Pero bueno, hay hay, hay que aclarar que por el estadio temprano en el que estamos eh, estos primeros pasos deben estar orientados a invertir algo, básicamente tiempo y dinero. A diferencia de lo que estamos acostumbrados en el mundo, llamemos no cripto, donde la mayoría de los productos digitales que consumimos, al menos a nivel de individuos, son gratuitos, digamos, en el mundo cripto en general hay que pagar al contado o tener lo que se dice skin in the game, como diría Nassim Thaler, autor del Cisne Negro. Por lo tanto, lo primero que voy a decirles es que si no están dispuestos a invertir tiempo y dispuestos a perder sus primeros 200 dólares, por decir algo, no deben considerarse early adopters y por lo tanto, quizás el mundo cripto está aún en una etapa muy temprana para ustedes. Consideren esos 200 dólares el pago de la matrícula a la Universidad de las Criptotecnologías. Ahora bien, ¿por dónde empezamos en este mundo? Asumiendo que estamos dispuestos ¿no? a invertir estos 200 dólares y es un importe simplemente eh, eh, cualquiera. no, no, no neces- Simplemente quiero hacer referencia a un importe menor pero significativo, digamos. 200 dólares hoy en Argentina son una moneda, son 30.000 pesos. Eh, Bien, yo diría, para poner una escala de conocimiento en el mundo cripto, vamos a hacer la analogía del taekwondo. Un cinturón eh, blanco en el mundo cripto es alguien que sabe holdear de manera segura sus propios bitcoins. Ese es el nivel más elemental, que es el que voy a tratar de explicar hoy, digamos. Un cinturón blanco, raya amarilla, digámoslo así, es alguien que tiene la capacidad de verificar de manera soberana las transacciones en Bitcoin y tiene un entendimiento del proceso de cómo se realizan las transacciones en Bitcoin. Esto, para un early adopter, es necesario. Ninguno de nosotros sabe cómo funciona un inodoro y lo usamos todos los días. Bueno, ¿por qué? Porque el inodoro es algo conocido, digamos. Eh, Es un ejemplo medio... Es catológico, pero no importa. Eh, en, el, en el mundo de, de las te, de nuevas tecnologías, en las etapas de early adopters, hay que entender cómo funcionan mínimamente para poder usarlas. Veamos. Si no, hay que esperar. Un cinturón amarillo es alguien que ya puede incorporar otros activos, no solamente Bitcoin, sino Ether y algunos otros otras criptomonedas como Litecoin o Cardano, Stellar, entre otras plataformas un cinturón azul, digámoslo así, es alguien que ya está en condiciones de utilizar protocolos de DeFi, de finanzas descentralizadas. Puede usar mercados descentralizados como Uniswap, puede emitir sus propios dólares a partir de sus tenencias en MakerDAO y y puede tomar plata prestada en protocolos como el de AVE. Digamos que ya un cinturón rojo estaría estableciendo toda una estrategia financiera cripto, teniendo en cuenta los diferentes protocolos y ya que una estrategia de mediano largo plazo. Y finalmente un cinturón negro sería alguien que puede y tiene capacidad para participar activamente en proyectos de esta naturaleza. Pero bueno, volvamos a poner los pies sobre la tierra, mis queridos Padawans learner y volvamos al cinturón blanco. El cinturón blanco, que significa holdear Bitcoin. Y digo bien, holdear Bitcoin, que no es lo mismo que holdear. Básicamente eh, es un juego de palabras, digo, pero en el mundo cripto van a ver que siempre hay como distinciones, siempre hay, eh, es un mundo muy rebelde respecto del mundo tradicional, y la palabra hold, que viene del inglés, eh, se le cambia el orden y en vez de ser H-O-L-D, Nosotros en el mundo cripto decimos Hold, hold. Primero la L y después la D. Perdón, primero la D y después la la L. HODL, HODL en vez de hold. Bueno, nada, esto es una pavada, pero cuando lo vean en internet lo van a ver, no está mal escrito, simplemente está hecho a propósito y básicamente significa almacenar nuestras bitcoins de manera segura, sin perder nuestros fondos. Eso significa saber... Hodlear Bitcoin, almacenar nuestros Bitcoins de forma segura. Eso es lo más importante. Es increíble la cantidad de personas que han perdido sus Bitcoins. Se estima que alrededor del 20% de los poco más de 18 millones y medio de Bitcoins en circulación están perdidos, es decir sus eh, originales tenedores han perdido el acceso a esos bitcoins para siempre. Es un número muy importante. Bueno, claramente Juan Manuel está en lo cierto en preocuparse por cómo dar esos primeros pasos de forma segura, teniendo en cuenta que el 20% de los bitcoins eh, se han perdido, digamos. O sea, Claramente hay, hay un riesgo muy alto de perder nuestros bitcoins. Por eso hago referencia a los 200 dólares, ¿no? porque en mis primeras en las primeras participaciones uno corre el riesgo de cometer algún error involuntario y, y poder perder sus bitcoins y eso puede pasar, digamos claramente todo este trabajo que está haciendo la industria y en este caso yo tratando de colaborar desde mi lado que es tratar de aclarar y generar contenido en español que es algo que no hay mucho, la mayoría está en inglés, es para evitar que estas cosas pasen, ¿no? de que, de, de que gente, digamos eh, con, con poca experiencia Tenga malas experiencias básicamente así que bueno sigamos con, con, con el episodio antes de explicar el paso a paso es importante comprender algunos conceptos básicos varios de ellos los he desarrollado en otros episodios bien primer concepto para almacenar tus bitcoins necesitas de algún servicio de billeteras de bitcoin una billetera de bitcoin es análoga a una billetera física, con la diferencia de que en lugar de guardar tu dinero, las billeteras físicas vos guardás el dinero, en las billeteras de Bitcoin vos guardás información relevante para acceder a tus Bitcoins. Esto significa que tus Bitcoins nunca están en tu billetera, no importa cuál elijas, tus Bitcoins nunca están en tus billeteras. Tus bitcoins siempre, tus bitcoins y los del resto del del planeta, siempre están en la blockchain o en el libro contable bitcoin. Los bitcoins nunca dejan la blockchain. Lo que vos necesitas es acceder, es acceso a esos bitcoins para poder transaccionar con ellos. Esa funcionalidad del acceso es la que te da la billetera. La billetera te permite transaccionar tus bitcoins pero no tiene tus bitcoins. Es importante entender ese concepto. Bien, existen dos grandes servicios de billeteras de bitcoin. Hay como una gran clasificación. Billeteras con custodia de bitcoin y sin custodia. Los servicios de de custodia o con custodia, son las billeteras con custodia, son prestados por empresas que asumen la responsabilidad de darte el acceso a los bitcoins de manera centralizada. Ellos, digamos, se encargan de almacenar tus bitcoins y simplemente registran tus datos en una base de datos interna de la empresa para darte acceso cuando vos lo necesites. La ventaja de estas billeteras es que son fáciles de usar. La gran desventaja es que tus bitcoins no están en tu poder realmente, sino que estás confiando en un tercero de confianza. Valga la redundancia. Varios ejemplos, Sapo, Ripio, PayPal... Coinbase, son todas empresas que se dedican a ser básicamente custodia de bitcoins y también sirve para hacer cambistas, ¿no? para cambiar moneda fiat o moneda de curso legal contra bitcoin o criptomonedas en general. De hecho Coinbase es una de las empresas más importantes del, del sector y está saliendo a la bolsa eh, durante este año, a la bolsa de los Estados Unidos. ¿No? Los servicios sin custodia son aquellos donde el control y responsabilidad en el cuidado de tus bitcoins es 100% tuyo, propio. No hay delegación. Estas billeteras crean automáticamente claves privadas, y clav- eh, perdón, claves privadas y claves públicas de bitcoin y te entregan las famosas 12 palabras para que vos resguardes el acceso a tus bitcoins. Hay un episodio completo que habla de las 12 palabras, es el número 15. Bueno, ejemplos de, de estas billeteras tenemos bitcoin.com, vitam.com, ledger nano, Exodus, Trezor, entre otras. Adicionalmente a esta clasificación hay otra clasificación que es billeteras virtuales y billeteras físicas. Físicas y virtuales. Sí, hay billeteras físicas de Bitcoin. Las billeteras físicas o llamadas hardware wallets son dispositivos especialmente diseñados para almacenar tus cripto y administrar tus claves privadas. Las más conocidas son Trezor y Ledger. Ambas son billeteras sin custodia, es decir que los fondos están bajo tu control y tu responsabilidad. Esta es la forma más segura de almacenar tus bitcoins. La única desventaja es que esta opción tiene un costo. Cada billetera cuesta entre 150 y 200 dólares, pero son una excelente inversión cuando tus tenencias comienzan a ser significativas. Las puedes comprar en cualquier plataforma como Amazon, Ebay o Mercado Libre. La alternativa son las billeteras virtuales que son aquellas que se instalan en tus dispositivos celulares, computadoras o mismo en el browser de una computadora como Chrome y Safari, la ventaja de estas billeteras es que son gratis y te permiten operar de forma rápida. La gran desventaja es la la seguridad o los riesgos de de ataques de malos actores. Y no me refiero a Estebanés, sino me refiero a hackers que puedan estar, eh, digamos... eh, Eh, llevando un virus o haciendo phishing, digamos. A estas clasificaciones también tenemos que agregar eh, lo lo, lo último, que es el concepto de almacenamiento frío y almacenamiento caliente, o hot y cold. Eh, Se llama almacenamiento caliente cuando la billetera está conectada a internet con acceso a tu criptomoneda esta billetera está sujeta, como dijimos hace un cachito, son virtuales en general a posibles ataques de malos actores en general se dice que estas billeteras no deben superar los fondos que estás acostumbrado a llevar encima yo diría, o a tener en tu casa sacando la mala costumbre argentina de guardar dólares en el colchón que realmente es una muy mala inversión pero bueno, en un país con los problemas que solemos tener eh, para mucha gente es bastante racional pero digo, más allá de esa situación, digamos, en cualquier casa uno puede tener algo de dinero bueno, ese algo de dinero es lo que uno podría tener en una billetera virtual después tenemos el almacenamiento en frío, digamos, que significa un almacenamiento offline de Bitcoin, o sea, sin conexión a internet. Las billeteras físicas son la mejor alternativa del almacenamiento en frío, dado que si bien nunca exponen tus claves privadas a internet, te permiten operar con mayor facilidad que otras opciones de almacenamiento en frío que requieren un laburo más, más arduo a la hora de operar con tus criptomonedas. Las claves del almacenamiento en frío es la no exposición de tus claves privadas a internet. Las claves privadas son las que te dan acceso a tus bitcoins. Si alguien recibe tus claves privadas, tiene acceso a tus bitcoins, por lo tanto te los puede consumir. Estos dispositivos, cuando se conectan a internet, solo envían transacciones ya firmadas de manera offline. Básicamente el dispositivo lo, lo que hace con tu clave privada es firmar la transacción que vos querés transmitir a la red y lo que hace es transmite a la red una transacción ya firmada. Por lo tanto, no expuso tu clave eh, privada. Para entender cómo funciona el envío de transacciones hay todo un capítulo que es el capítulo 17 que pueden escuchar. Pero bueno, resumiendo lo más seguro lo más seguro a largo plazo es utilizar billeteras físicas, frías y sin custodia de Bitcoin, como Trezor y Ledger Lo más conveniente para importes pequeños son las billeteras virtuales, sin custodia como Exus o Bitcoin.com en ellas podrás ir aprendiendo el uso de tus 12 palabras y a tomar responsabilidad en el cuidado de tus bitcoins. Las más fáciles de usar, sin embargo, son las billeteras con custodia como Ripio, sapo, Paypal, Coinbase, etc. Que solo las recomiendo para una primera aproximación o para aquellos que estén dispuestos a dejar sus bitcoins en manos de terceros con el riesgo que eso implica. Básicamente, posible congelamiento de fondos, ataques de hackers, o disposiciones legales extremas que puedan llegar a imposibilitar el acceso a tus bitcoins una aclaración respecto de estas billeteras verifiquen que les les permitan transferir sus bitcoins de esas plataformas a otras billeteras sin custodia por ejemplo, Paypal eso por ahora no lo permite, si vos en Paypal compras bitcoins, no podés enviar los bitcoins a ningún lado, tenés que sí o sí liquidarlos nuevamente y pasarlos a moneda dólar para poder eh, disponer de tu dinero por ahora también aclaro que Paypal eh, solamente tiene activa la compra de bitcoins y otras cripto para ciudadanos americanos bien, para ir cerrando entonces, ¿cuáles son los primeros pasos para poder eh, subirte al mundo cripto de manera sencilla? primero tienes que elegir una plataforma para hacer tu compra en general estas plataformas van a tener servicios de billeteras con custodia. Sapo, Paypal, por ejemplo, Ripio. Bueno, Paypal no. Paypal no, ¿por qué? Porque otra cosa que tienes que hacer es verificar que puedas enviar tus bitcoins desde esa misma plataforma. O sea, tenés que buscar una plataforma que si bien tiene custodia de, de tus bitcoins, te permite enviar tus bitcoins a, una, a otra dirección o a una billetera que sea tuya. Luego tienes que hacer la primera compra. Siempre sugiero importes pequeños hasta que te vayas familiarizando. Elige una billetera sin servicio de custodia y resguarda tus 12 palabras en una agenda, cuaderno, algún dispositivo físico. Nunca hagas captura de pantalla o print de pantalla, por favor. Que quede todo. Las 12 palabras tienen que quedar offline. Transfiere tus bitcoins desde la billetera donde los compraste a a la dirección pública de la eh, de la billetera sin custodia que hayas eh, instalado luego te recomiendo verificar tú mismo en la blockchain cómo la transacción es realizada la transacción que realizas de, de la billetera con custodia a la sin custodia esto lo puedes hacer utilizando los exploradores de blockchain de bitcoin básicamente googlea Explorador de Bitcoin, te van a aparecer varios, te elegís alguno y una vez que estás en la página, puedes verificar tu transacción, eh, digamos, pegando en el buscador tu dirección pública a la cual enviaste los Bitcoins. Y vas a ver por vos mismo, digamos, cuándo la transacción es confirmada, en qué bloque, etcétera, Es muy interesante. Y aparte te, te hace sentir el poder de la, eh, de la soberanía. Vos podés verificar vos mismo si la transacción se ejecutó. Eh, correctamente una vez que has recibido los bitcoins en tu billetera sin custodia recién ahí son tuyos como se dice en el mundo cripto tus claves, tus bitcoins recordá que tus bitcoins no están en tu billetera sino en la blockchain para probar esto tú mismo lo que puedes hacer es borrar tu billetera y volver a instalarla activando el acceso con tus 12 palabras de hecho si no quieres comprar una billetera física tampoco es necesario explorar tus bitcoins porque lo que puedes hacer es borrar tu billetera que has creado con los bitcoins a, los, a, a digamos que has enviado esa cuenta y dejar tu almacenamiento en frío siempre que tengas tus dos o palabras vas a poder recuperar el acceso a tus bitcoins bien, todo esto es un poco abstracto, así que en algún futuro cercano, espero poder hacer algún videito y subirlo a, al próximo canal de Bitcoin para todos donde también voy a ir subiendo los episodios de cada podcast hasta acá ha sido todo por hoy espero que hayan comprendido cómo dar estos primeros pasos y Juan Manuel yo sé que ya estuviste jugando compraste algún Paypal bueno lo que te sugiero ahora es que compres en alguna otra plataforma como por ejemplo Coinbase y ahí sí digamos sigan los pasos que acabo de indicar en este episodio buen domingo para todos y nos vemos en una semana con el objetivo de crear un poco de comunidad unir y vuelta entre ustedes eh, es que voy a abrir por un lado una cuenta de Instagram que se llama Bitcoin para todos Bitcoin bajo para bajo todos bajo disculpen por tantos guiones bajos y también tengo mi mi Twitter personal que es diego-torres- en cualquiera de esas dos redes sociales pueden hacerme preguntas que yo voy a ir respondiendo episodio tras episodio gracias